0: Hola, hola, Hugo. Aquí está Buen llegando. Día, don Hugo. Aquí está llegando Hugo, pero no se para frente al micrófono aún. Buenos días,
1: ¿cómo les va? Buenos
2: días, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? por la invitación.
0: Es un, no,
1: es un gusto, Hugo. Aprovechamos, digamos, nuestro último programa eh, para compartir estos minutos contigo por varios motivos. Primero, porque... Eh, bueno, sos el, el dueño del medio que nos dio la oportunidad. En segundo lugar, porque te, tenemos una muy buena relación hace muchos años y, y siempre este, has permitido que se expresen voces y opiniones más allá de, del enfoque. Y en tercer lugar, porque hoy es un día que hablamos un poco de medios, hablamos con este hombre, con Horacio Genari, que es un tipo especialista en medios, nada menos este, desde desde su oficina en Florida nos atendía y, y bueno, vos sos un hombre de medios, eh, un tipo que conoce perfectamente todo el, el tema de los medios locales y aprovecho para preguntarte justamente como primera pregunta, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el desarrollo de, de los medios locales en los últimos años? ¿Y en localidades o en ciudades como las nuestras,
0: este ser voz disonante es mucho más difícil que en las grandes ciudades, que en los grandes medios, en función de que todos tenemos un vínculo ¿no? familiar, comercial, digamos en, en, en distintas organizaciones en las cuales uno participa, con lo cual este, eh, eh, muchas veces se malinterpreta y se personaliza esa crítica que pretende ser constructiva. Cuando digo crítica, es para construir, no es para denostar ni ni de alguna manera... este. Eh, generar, digamos, un, una molestia desde lo personal. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, eh, que se interprete que uno lo que pretende es tener a todas las voces. Eh, yo celebro que un grupo de vecinos, eh, como es el caso de ustedes, este, eh, salgan de, de la reunión familiar, de la mesa de café, y digan, vamos a expresar públicamente lo que nosotros queremos para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestro país. Eh, seguramente ustedes habrán recibido voces a favor y voces en contra. Y eso está muy bueno, está muy bueno porque cada uno tiene que estar eh, parado y saber dónde se está parado.
1: ¿no? Qué importante cuando se debaten las ideas o los puntos de vista eh... Y se deja justamente el, el, el tema personal, porque justamente lo que estamos, lo que nosotros queríamos o pretendimos esto, estos meses expresar es un punto de vista, una opinión, ¿no? Sin duda. Y, y
0: particularmente en estos, esta última etapa, en estos últimos 16 años, eh, me ha tocado, eh, bueno, de alguna manera intercambiar con dos espacios de gobierno, ¿no? Lo que era este, el. Frente para Victoria, digamos representado por el moserismo hasta el 2015 que entendía de que uno tenía una posición opositora a la gestión y en realidad lo que nosotros y particularmente en lo personal eh, pretendía decir, en esto podemos mejorar y porque uno se siente parte cuando dicen Coronel Suárez para bien se nos infla el pecho y para mal nos duele, sí, entonces seguro. si no duele tratamos de manifestarlo cuando asume Cambiemos este... Eh, también se entendió de que uno era un opositor y era funcional a la oposición. Y en realidad uno es funcional a lo que cree que está bien, y yo entiendo que desde los espacios políticos deberían celebrar esto, sí. y no abrirte los teléfonos cuando eh, están, digamos, en la oposición, y no los cuando están en el oficialismo. Esta mesa que ustedes comparten debería tener... A todos, absolutamente, para generar un debate. ¿Qué suare queremos?
3: Hugo, decime una cosa. Vos tenés siempre como profesional dando vueltas ese fantasma de la criminalización o judicialización de todo lo que decís. O sea, es permanente. Vos hablas de una cosa. Ojo que puede ser calumnios e injurias. Ojo que puedes. Demostrame las pruebas. ¿Ves un hecho de corrupción? No, no, si no tengo todas las pruebas, no puedo decir nada. Es decir, ¿eh? y ni hay que hablar de otros fantasmas como AFIP y demás organismos municipales que te pueden. Apretar, como dice uh -huh. la jerga popular. ¿Sentís esa presión?
0: No se ha visto reflejada en hechos. Uh -huh. eh, la verdad es esta. Yo creo que, porque se eh, a través de estos años se comprendió de que uno lo que planteaba eh, públicamente ya lo había hecho directamente con el funcionario de turno. Cuando uno... Eh, de hecho lo vivimos acá. Cuando viene un vecino a plantear una queja de algo que no funciona, desde el Estado, desde incluso a veces el sector privado, es porque se cansó, agotó todas las instancias y ve como último recurso claro. ir al medio de comunicación y que se visibilice su problema. Cuando esto se visibiliza, los funcionarios se ponen... Este, es el
3: cuarto poder, Hugo, por algo es el cuarto poder. Se ponen poder.
0: a trabajar y solucionan las cosas que de la otra forma... Claro no se hacen. Entonces, cumplimos una función importante, eh, básicamente para visibilizar lo que eh, podemos mejorar y obviamente lo que está bien. Eh, yo realmente este, lo, lo que muchas veces siento es que, que la gente está eh, desamparada muchas veces y si acude a nosotros. Sí. Y después, hoy día, también hay que decirlo, las redes ¿No? las redes sociales que cumplen un rol fundamental. Bueno, eso, Ahora, es que,
2: eso es lo que nos pasó en el 17 del 8 a, al grupo que fue, que fue al acto de San Martín, que de, de, cuando llegaron que cuando llegaron las cédulas esas avisándonos uh -huh. de que se nos venía la noche, y se expandió por toda la República Argentina. Fue así, en, en, en dos días. Y ahí las cosas cambiaron. Mm. Exacto. ¿eh?
0: Se visibilizó lo claro. que había sido, digamos, un, un, un hecho anticonstitucional. Claro. Sí, y
2: el acusador eh, fue acusado después, ¿no?
0: Exactamente. Bueno. O sea, que eso la, si no hubiésemos la tenido la comunicación inmediata que hoy se tiene. Eh, no sucede, pero también es cierto que hay que ver la fuente que generan esa información, y ahí los rol, eh, el rol claro. de los medios de comunicación es importante. En las
1: redes hay de todo. Hay... hay
0: de todo, y el tema es que aquel ciudadano desprevenido, bien intencionado, muchas veces replica información que no tiene relación con la realidad, y ahí
1: tenemos un problema. Ahora, ¿En, el, en el ámbito municipal, ¿existe un presupuesto para pauta oficial existe... o extraoficial?
0: Bueno, esto lo, oficial lo, lo desconozco Porque, digamos, no no tengo información Obviamente, si uno... En todo caso, quienes están en, en los poderes Ejecutivos y legislativos deben saber En definitiva cómo se, se
2: manejan los recursos De los contribuyentes eh, No no sé, porque eh, ya está el presupuesto pues, Se tomaron un tiempito, creo Para para que aparezca el presupuesto ¿no? eh, Lo concreto, yendo a lo que planteaba Fernando Es... Eh, los medios de comunicación
0: En general... Eh, están siendo, y lo digo, entre comillas, pisoteados, precisamente por el uso de la red social. Hoy todas las transmisiones de los entes oficiales se hacen vía Facebook, en vivo y demás. Ni siquiera los medios este en algunas ocasiones nos, nos tienen en cuenta. Sí. Y yo digo que esto es, lamentablemente se da en todos los ámbitos, sí. nacional, provincial y también municipal. Y la verdad que independientemente de que el, el, el poder político de todas las fuerzas, de todos los gobiernos, este, pretenda de que los medios este, no visibilicen, no molesten, eh, sin duda estamos... Eh, presentes y vamos a seguir estando presentes
3: mí y es necesario que estemos sí. presentes me molestó muchísimo eso cuando cuando decían no porque estamos cumpliendo con el decreto de arroba Alferdez y vos decís quién es arroba Alferde o Alfer cómo es el, el Twitter de Fernández te molesta tanto porque eso no es una cosa seria para comunicar a la población ni un decreto ni una ordenanza ni nada eh, me molestó tanto eso
0: por eso es importante la información que después fluyó, que de hecho ustedes saben y lo, lo transmitieron en su espacio y se transmitió por todos lados, el, el, el decreto, digamos, no estaba vigente esa mañana.
2: No, no, reciente. Con lo cual
0: toda esa acción estaba carecida Pero, de legalidad.
2: Fíjate sí. vos la trampita, creo que el decreto, el nuevo decreto creo que surgió al mediodía cuando ya el acto, el acto había terminado. Pero le retroactivo, cambiaron retroactivo, el horario, lo hicieron retroactivo. ¿Y qué somos? Somos los chivos, los pibes maravilla, Vamos a saber lo que está pensando ah. el presidente de la República. Y después creo que en definitiva
0: lo que tenemos que pretend aspirar o pretendemos es este convivir, no que los otros son los malos y nosotros los buenos y los otros este, los buenos y nosotros los malos. Yo creo que ese, ese juego nos lleva a una trampa, que es que no podamos construir juntos al margen del disenso. Eh, creo que, digamos, yo puedo disentir, pero en algún determinado momento nos tenemos que sentar y construir juntos, independientemente de, de quien tenga las máximas responsabilidades públicas. Por bueno, repente un gobierno y hay un sector de la economía, de la población, que queda afuera, rezagado o estigmatizado. Bueno, vos fijate... Asume otro gobierno... Y, y pasa exactamente lo bueno, mismo. Bueno, pero vos
1: fijate que por tener... Eh, si bien tiene el, el oficialismo de oposición tiene el mismo número de concejales, por tener la presidencia del Consejo, eh, el, parece que el 100% fuera de una sola extracción política. Porque el, el resto es el es 0%, porque no ganan una. O sea, no, es como si no se tuviera en cuenta a la minoría, que es un montón de gente sí, claro. que votó... Este, y que ningún proyecto corre porque es de la oposición y, y el oficialismo tiene mayoría y es así Y ha sido así también otras veces Bueno, es, ¿no? eso, eso es un, es un Pero horror. pasan a nivel nacional también, o sea, parece que... Convengamos de todas
0: formas que la acción o la actitud de, del Presidente del Consejo de Comunidad, Fabián González, podría ser ejemplificadora respecto a la Exacto. independencia de los poderes. Sí. Tiene la oportunidad, si se si quiere, histórica en Perdón. el del Consejo Tod de Comunidad, no ser funcional solo sí. al oficialismo, sino, como ustedes bien dicen, Todavía a la, la oposición que representa un número importante de vecinos.
2: Todavía la tiene, la posibilidad porque sigue siendo y va a ser por, tre por tres por años, ¿no? O sea, no, 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 el año el que, que viene. viene.
0: Ah, el año Gracias que viene. A Dios. Ah, ¿sí la cambia? No, no, sí. Se, ah, sí. Y lo, a lo que vos decís, ah, sí. eh, ah. Fabián, Fernando, no, no, sabía. Y, y disculpas por, por la interrupción. Ninguna. Eh, independientemente de que la, el oficialismo tenga la mayoría, la oposición de, debe levantar la voz. Sí. debe Porque es una oposición en silencio. Sí. Sí, sí, Eso sí. es lo que. O sea, me preocupa más, como una frase sí. bien conocida, que, que no, no recuerdo el quién. El silencio
1: de los, de los me buenos. Me preocupa
0: más el silencio de los buenos que no. los otros. Sí, o sea, sí. El silencio de los buenos es. Terrible, sí, sí, porque sí. habilita hacer cualquier cosa sí. y además no le da a la población la posibilidad de discernir sí. y hacer un análisis más equilibrado. Entonces, la verdad es que la oposición tiene que estar para levantar la voz. Es mucho más fácil ser oposición que oficialismo, también es cierto. Por Ahora, supuesto. Yo no puedo estar en silencio cuando suceden estas
1: cosas. Y yo, bueno,
0: eso es un poco...
1: Mucho digamos, menos avalar.
0: Y con el
2: silencio ya lo estás avalando, o sea,
1: no diciendo que...
0: absolutamente nada, ya estás acompañando,
2: ¿no? Yo creo que eh, todos los concejales deberían pensar de la misma manera que es en el bien de la comunidad de Suárez. Eh, no en el bien de las decisiones que toma. Un partido, de un partido político, una coalición o lo que sea. Y acá se ve que muchas veces el oficialismo actúa de esa manera. Como tiene mayoría, eh, no se puede equivocar nunca. La idea de él es, es la mejor que hay. Y yo creo que en eso se equivocan. Por eso yo creo que el señor González tiene todavía la gran posibilidad de demostrar que la oposición también tiene ideas que también son buenas y que también son buenas para la gente de Coronel Suárez, que creo que en eso tiene que pensar, más que si, si es buena para el oficialismo, no, 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 el oficialismo que se vaya allá, allá, donde no le dé la luz del sol, acá hay que pensar en la gente de Suárez, no hay que pensar de que de esta manera yo sigo, de esta manera gano después, entonces tengo más mayoría, no, terminemos nada con esa pavada, lo que tienen que hacer es laburar para la gente de Suárez, no para un partido político, o una determinada situación y yo creo que en eso eh, eh, estamos muy mal, acá estamos muy mal porque el señor González tiene la posibilidad de demostrar que eso puede cambiar y espero que lo haga
0: Bueno, a nivel local yo sugeriría desprenderse de los partidos nacionales, sería mucho más fácil para todos y mucho más sano porque vos no puedes cambiar la política nacional, pero cuando te presionan desde afuera que no te conocen los partidos a, a sus eh, partidos locales es una macana.
2: Yo una vez propuse que en Coronel Suárez, me, me echaron flit ahí nomás, ¿no? Bueno, no sé si se puede decir flit por lo, por ¿viste? Porque, <risa> eh, insecticida, ¿no? No, no, no sé. Pero bueno, yo lo que dije es que por ahí en lugares como Coronel Suárez, en comunidades como Coronel Suárez, se podría eliminar la lista sábana. Y decir, bueno, señores, todos. En todos lados se debería. Bueno, pero empecemos, empecemos en un lugar como acá, que eh, nos conocemos, entonces voy a decir, bueno, por ahí gana, eh, sí. el, el número 8 tiene la posibilidad de entrar, porque es un tipo laburador o lo que sea, y el número 1, que era figurita decorativa que muchas veces ponen, se queda afuera porque todo el mundo sabe cómo es. Y entonces sería bueno eso. Basta de sábana.
0: Además, Juan Emilio y, y la mesa, que. Si uno hace un análisis de, de, de la clase de dirigente, de, de, de nuestra comunidad seguramente hay muchas en, en, en ciudades como la nuestra y el país, creo que eh, hoy tenemos eh, potencialmente a los dirigentes para ocupar una banca que son quienes presiden instituciones deportivas, por ejemplo, que dan su trabajo, su tiempo, muchas veces dinero su bolsillo, en forma totalmente gratuita. Es hora de que quienes toman las responsabilidades públicas en el ámbito del consejo deliberante imiten a esos dirigentes de las instituciones deportivas y sea totalmente gratuito su aporte es un aporte al presupuesto a la comunidad qué buena parte qué buena falta le hace y además porque eh, esto de, de tener eh, bancas donde no sé hoy cuánto es la erogación pero es una erogación importante en el año que cuando uno va, y yo he tenido la, la posibilidad de ir al Consejo de Viviente, cuando asume una nueva administración, presenta proyectos que fueron presentados tres, cuatro veces en administraciones anteriores, y que vuelvan a reforzarse y donde terminan en un cajón. Entonces, digo, es importante eso también, ¿no?, de que haya una un verdadera actitud de servicio, y, y no que eh, la Consejería sea, digamos, este, además de, 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 de un lugar de... Donde se debería solucionar. Voy a poner un ejemplo los otros días, ¿no?, para graficar qué es lo que pasa. Un vecino, el doctor Roberto Jorge Pérez Bordoy hace una carta pública diciendo que desde enero no se le pagó un solo alquiler al Rotary Club, del cual es miembro directivo, eh, donde funciona la Biblioteca popular e Infantil, lo hizo públicamente. Al día siguiente el Espacio Juntos por el Cambio lanza una minuta de comunicación diciendo, estamos... Digo, perdón, el señor Pérez Bordoy tuvo que salir a hacer público sí. una situación que lleva ah. 11 meses, ah, no, bueno. claro. que es obviamente responsabilidad del Ejecutivo Municipal de no pagar esto, cosa sí. que es, digamos, este, un hecho que, que no debería suceder, estamos hablando sí. de, 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 de los niños chicos, tecla, ¿eh? de, 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 los de los la chicos. ciudad de los niños lectores. Tuvo que salir un miembro directivo del Rotary... Sí. Cuando tenemos 12 concejales, 6 vez... de la oposición, que lanzaron su comunicado como diciendo, estamos, pero después de que esto se hizo, entonces digo, cuando los vecinos salen es porque, en definitiva, y ustedes son una muestra de la falta de representatividad que hay, digamos, de muchos ciudadanos, ¿no? Eh, sí, sí. Fernando Sifores, digamos, si estamos acá, sí. fuera, digamos este, es, es un hombre vinculado a los productores autoconvocados y mucho sucede también con, con, con la gente de la ciudad, no se ve representada en ningún espacio político, no se ve representada y es un serio problema eso es decir es ¿dónde canalizo yo mi, mi inquietud, mi necesidad ¿dónde? Ahora, y que no caigan sacos
2: rotos además. volviendo a lo que vos decías Hugo, vos pensás que la municipalidad no pagaba lo, lo de la biblioteca de los de los niños cuando Coronel Suárez es la ciudad de los niños lectores o sea que eh, hay, hay, eh, es un absurdo que no, eh, es in, inentendible eh, es lo primero que tiene que atender y si no, sácate el título porque el título lo estás teniendo eh, te lo estás robando sí Max,
0: después cuando hubo un, un, estos días un, un concurso que llevaba precisamente el nombre de Luisa Braganza ¿no? Digo, en honor a, a Luisa Braganza que, que fue quien impulsó esta biblioteca y, y la que en definitiva sí, eh, le puso una garra puso, infernal eh, en memoria de, de Luisa esto debería estar solto. quiero decir, cuando eh, las, las, el caso de ustedes salen a levantar su voz porque no ven representación en, en, en los dirigentes este, vinculados a a, a su actividad, a su profesión y demás. Y creo que eso también debería de ser un llamado de atención a, a quienes tienen responsabilidades públicas. ¿no? ninguna sí. duda.
3: Bueno, bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, la verdad que la radio te felicitamos porque es espectacular. Muchas gracias. La verdad que la eh, las instalaciones y las es un, eh, la fidelidad que tiene para mí es espectacular. Hubo que Coronel bueno. Suárez tenga una radio como esta es un lujo y bueno ha sido un placer para nosotros estar en tu casa.
0: Muchas gracias, igualmente el, el placer es mío y, y ojalá el 2021 eh, tenga la, la continuidad de, del programa y que en definitiva este, se bueno, sumen un más voces, se un sumen poquito, voces. Un
2: poquito depende de vos también.
0: <risa> Yo creo que es, 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 es cuestión de sumar
2: voluntades y, <risa> y, y,
0: y, y hacer, digamos, este y construir a, a futuro, ¿no? Yo creo que. Yo realmente desearía que el oficialismo tome la misma iniciativa, que diga vamos a defender nuestra gestión, que la oposición tenga la misma iniciativa. el tema Bueno, es...
2: yo decía hoy acá, decía que qué bueno, qué bueno que esto que no, que este programa se hizo, qué bueno que se hizo Valor Campo, qué bueno que, que esto siga, que siga, que se meta más gente, aunque sea de distintas ideas, Sin pero que, que funcione, que Sin funcione.
0: Eh, yo en este caso, digamos en esta etapa, eh, yo voy a hacer un poquito de historia para algún distraído. Yo a mis 17 años empecé a trabajar en esta radio, el EU36, se había fundado en el 73, esto fue el año 79. Eh, me tocó trabajar, digamos, este, mis primeras armas radiofónicas, las hice aquí. Después este, me tocó ir a Bariloche a trabajar en radio y televisión allá. Volví en la década del 90 y después, bueno, tuve incursiones en distintos medios lo que fue FM Cosmos en sus comienzos, eh, Suárez sí. Video Canal 4 en sus comienzos, y, y por circunstancias de la vida, donde hay muchas anécdotas este que no voy a hacer el caso, pero luego se las voy a comentar, en el 2004, este, entre las después del 2001, ustedes recordarán, eh, fueron momentos difíciles, digamos, este, emprendimientos que, que, que no funcionaban, una economía que no funcionaba, entonces este un día eh, me, me dije qué es lo que yo puedo aportar desde lo personal, digamos, y allí surgió Camino al Campo, en un momento donde el sector volvía, digamos, a tener eh, nuevamente impulso y demás, independientemente de todo lo que sucedió después, pero sin duda, al margen de esto, creo que el sector del agro es el sector que marca el rumbo de lo que puede ser la Argentina, ¿no? Eh, con lo cual, digamos, y también hay que decirlo, si hay un sector que mantiene a esta llama encendida es el sector del agro, y creo que este, lo que debemos aportar a nuestros oyentes, precisamente es información, al margen del debate de, 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 de la ciudad y, y el país que queremos este, eh, hacer, digamos, una, un mensaje desde lo productivo, desde las posibilidades que tenemos. Es una, La Argentina es un país riquísimo, con pobreza, lo cual es una gran contradicción. Y, y bueno, desde aquí quiero agradecer, digamos, este a todos los que sintonizan diariamente la radio, pero sabemos que nuestro gran eje y nuestro gran apoyo lo tenemos el sector que moviliza la economía de nuestra ciudad y del país, y esto hay que decirlo, hay que insistir en esto, porque quizá hay algún ciudadano desprevenido en la ciudad que cree que eh, la economía no se mueve. Y si Suárez lo demostró este año, siguió su curso normal independientemente de la pandemia, eh, fue precisamente por el sector del agro. Si no, miren como ejemplo los centros turísticos que lamentablemente no pudieron tener actividad, es el morto. impacto económico que eso significó. Bueno, esto hay que remarcarlo, hay que visibilizarlo y hay que seguir adelante seguramente, bueno,
1: mejorando todo lo que se pueda. <risa> Hugo, no, yo quería, este bueno, nosotros agradecerte por el, por el espacio. Agradecerte y felicitarte por tu trayectoria, por tu continuo apoyo al campo, a esta actividad, eh, por tu continua disposición a conversar y a, a que la, la opinión eh, sea plural o, o, o se escuche en diferentes voces. Y también agradecerte, en aquel principio de año de, de, de la pandemia o de la cuarentena, este, cuando, bueno, nosotros teníamos a las vueltas la idea y, bueno, vos fuiste el que me llamaste y me, me alentaste a, a hacerlo en ese momento así que, sí. bueno, no queríamos dejar de, de pasar este, este, este ciclo sin este, darte la, las merecidas gracias Feliz 2021
3: y Igualmente, bueno. gracias
1: que
2: la paz está muy bien